0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o technologii, kolejny odcinek o czacie GBT. Ostatnio rozmawiałem o tym z Igorem, dzisiaj ponownie Igor Potakowski, Uniwersytet Jagielloński, Newcastle Law School. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o Japonii, ale jeszcze zadam przy, przed. Czy w jakiś sposób spotkałeś się o tym, że sztuczna inteligencja, czy to właśnie ChatGPT, jest wykorzystywany w administracji? Tak,
1: takie głosy są czy właśnie pierwsze próby już od co najmniej lutego 2023 roku. Teraz też Wielka Brytania wysłała właśnie takie różne próby, żeby zapytania, żeby sprawić, czy to jest w ogóle legalne, żeby urzędnicy mogli używać e, czatu GPT. Mm. Oficjalnie uznaje się, że w Dubaju, że Dubaj właśnie jedna z tych agencji zajmująca się tam e, tak naprawdę przedsiębiorstwo zajmujące się elektrycznością i obsługą, e, doprowadzaniem wody w Dubaju ogłosiło, że pracuje nad wzbogaceniem swoich usług właśnie o technologię wykorzystującą ChatGPT, GPT m, współpracy z Microsoftem, e, żeby przyspieszyć tą komunikację z klientami i świadczyć jak najlepsze te usługi więc to było najpierw w Dubaju, potem też bardzo szybko Singapur dostał na to finansowanie od rządu i przedstawiono tam narzędzie Pair, jak właśnie parować, które jest zintegrowane z Azure Open AI, więc jakby z Microsoftem tak naprawdę właśnie on to narzędzie wykorzystuje pakiet Microsoft Office, czyli to, co na każdy, właśnie urzędnik pracuje, czyli Word, PowerPoint, czy właśnie Outlook do wysyłania maili. No i w to wbudowano ChatGPT, ale to jest pilotażowe i tak naprawdę oficjalne wyniki będą w najbliższych miesiącach. Być może w maju jeszcze, może w czerwcu. W Singapurze to 1500, a czy, przepraszam, 150 tysięcy urzędników ten pilotaż testuje obecnie. Co najważniejsze w Singapurze ten, ta platforma Per ma być otwarta również na innych dostawców w przyszłości, czyli jak Bart od Google będzie na lepszym poziomie, czy właśnie jakieś azjatyckie technologie, na przykład koreańskie, no to one będą też mogły być użyte w tym systemie, więc to jest testowane. No i teraz mamy właśnie Przykład Japonii tak. i miasta Yokosuka i prefekturze Kanagawa, gdzie ogłoszono pod koniec kwietnia, że będzie testowane wykorzystanie czatu GPT. Administracji.
0: Tak, bierze się to również z problemów demograficznych, więc ja odsyłam Państwa do odcinka na temat tego, że Tokio wpadło, właściwie władze Japonii też Tokio wpadło, wpadł na pomysł na to, żeby przemieszczać mieszkańców, obywateli do tych mniejszych miejscowości, do nawieś japońską w związku z przeludnieniem. Okazuje się, że jednak tutaj akurat niż demograficzny i to że fakt, że brakuje osób do pracy, tutaj odpowiedzią na ten, na ten problem jest właśnie czat GPT.
1: Tak, no zresztą same miasto Yokosuka, które znajduje się 70 kilometrów na południe od Tokio, czyli z perspektywy azjatyckiej całkiem niedaleko co do tych odległości, tam zaproponowano właśnie wykorzystanie czatu GPT, administracji rządowej, właśnie tej lokalnej tam, czyli około czterech tysięcy urzędników będzie to dotyczyło. No i jest to projekt pilotażowy na miesiąc, być może potem zostanie to rozszerzone na kolejne miasta, może kolejne prefektury, aż w końcu doprowadzi do pewnej jakiejś rekomendacji krajowych. Co najważniejsze, nie możemy na to patrzeć z perspektywy, że to jest zabieranie miejsc pracy, bo jakby jest niż demograficzny w Japonii i to narzędzie jest reklamowane jako właśnie usprawnienie tych urzędników, których już mają, żeby po prostu oni szybciej pracowali, więc jakby i tak nie stworzono by nowych miejsc pracy, niekoniecznie to doprowadzi do zwolnień, ale pozwoli ten pewien zastój administracji przyspieszyć, żeby właśnie mogli szybciej przygotowywać maile, żeby mogli edytować dokumenty, tworzyć prezentacje, jeśli mówimy właśnie o tej czwartej wersji czatu GPT, który we wbudowany w Microsofta, żeby właśnie... Usprawniała tą, e, to funkcjonowanie urzędu ta technologia, a niekoniecznie zastępowała tych urzędników, bo ostatecznie ta odpowiedzialność wciąż na tych urzędnikach pozostaje. Oni muszą to zweryfikować, co wysyłają, ale mają więcej czasu, żeby zająć się rzeczami, które jednak wymagają większej uwagi merytorycznej niż odpowiadają na proste pytania. Więc jakby Japończycy pod tym względem wypowiadają się bardzo pozytywnie o tej technologii i możliwościach. Zresztą w grudniu 2021 roku Instytut Turinga brytyjski we współpracy z Fundacją Japońską i Uniwersytetem w Edynburgu przeprowadził takie badanie, jaki jest stosunek Japończyków właśnie do tych do sztucznej inteligencji, do nowych technologii, i na przykład porównano to z Brytyjczykami. I zarówno brytyjscy, jak i japońscy respondenci wyrazili pewne obawy dotyczące prywatności w związku z, tą, z tymi decyzjami rządu, żeby zwiększać ten dostęp tych nowych technologii, analizowanie danych obywateli. Pewne obawy były także do sposobu śledzenia czy zbierania, jednak. Japońscy respondenci, co było bardzo ciekawe, ogólnie bardziej optymistyczni byli i wydawali się bardziej zadowoleni z pomysłu na przykład interakcji z robotami. Nawet 90% respondentów odpowiedziało, że roboty opiekuńcze to dobry pomysł, więc z tej perspektywy można patrzeć, że takie udogodnienia w administracji są tam znacznie lepiej przyjmowane niż miałoby to miejsce na przykład w Wielkiej Brytanii czy wreszcie Europy. mamy jednak trochę większe obawy co do tych nowych technologii. Tam według badań, według statystyk większa akceptacja społeczna żeby dla tej automatyzacji. Nie tylko właśnie w urzędach, no ale również w biznesie czy w codziennym życiu.
0: To co mieliby robić za tych urzędników albo w czym wspomagać?
1: Na ten moment to są proste działania, jak każdy z urzędników dostaje setki maili każdego dnia z jakimiś zapytaniami, jak tam właśnie ich sprawy, czy na przykład z zapytaniami, jak o jakieś usługi się starać. I no, to są takie rzeczy, które można zautomatyzować, ponieważ jeśli są numery spraw, jeśli są pewne sygnatury akt, to czy są na przykład na stronie internetowej urzędu konkretne procedury, jak o coś zgłosić się, na przykład jakąś zapomogę, czy właśnie jakieś tam informacje. I taka automatyzacja właśnie, żeby... Urzędnik wpisał frazę, na przykład jakieś e, zwolnienie z jakiegoś z opłaty e, komunalnej e, i chat GPT, które ma właśnie wbudowane te wszystkie dokumenty w ramach e, tego konkretnego miasta, powinien dostarczyć taką informację już, którą sobie urzędnik obrobi i wyśle mailem bardzo szybko.
0: Hmm. Rzeczywiście, no to Japończykom możemy zazdrościć, biorąc pod uwagę warunki polskiej administracji. No, mam nadzieję, że i taka, taka zmiana przejdzie, ale to chyba też kwestia otwarcia samego rynku pracy, reformy pracy, tego jak no, wpisać w te ramy legislacyjne przede wszystkim korzystanie ze sztucznej inteligencji.
1: Tak i Akurat Japonia jest bardzo ciekawym przykładem takiego kraju trzeciej drogi w porównaniu z na przykład tym, jak Unia Europejska próbuje podejść do generatywnej sztucznej inteligencji, ponieważ już Japończycy dość szybko zaczęli zastanawianie się, jak mogłaby taka regulacja wyglądać. Już praktycznie w 2019 roku rząd japoński opublikował takie zasady społeczne, e, sztucznej inteligencji skoncentrowanej na człowieku, e, jak ona powinna być wdrażana w to społeczeństwo. Skupiono się na filozofii, właśnie godność człowieka, oczywiście różnorodność czy zrównoważony rozwój. I już w 2021 roku powstał taki dokument Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu, raport na temat zarządzania sztuczną inteligencją, gdzie kompleksowo opisano japońską politykę regulacyjną i Zamienne jest, że zdaniem Japończyków prawnie wiążące wymagania na poziomie właśnie horyzontalnym dotyczące tego, jak uregulować sztuczną inteligencję, są uważane za niepotrzebne. Dzieje się to dlatego, że zdaniem Japończyków takie przepisy napotkają trudności co do właśnie szybkości wdrażania innowacji, a także mogą być one po prostu zwalniają gospodarkę, a można poszczególne rzeczy już zinterpretować i jest pewna kontrola dzięki Przepisom właśnie jakimś sektorowym, tak na przykład ustawa o prawie autorskim ma fragmenty dotyczące wykorzystania danych w uczeniu maszynowym. Handel elektroniczny też ma pewne rzeczy, które są uregulowane w tej kwestii. Ustawa o instrumentach finansowych wymaga od firm zajmujących się szybkim handlem algorytmicznym, rejestracji w rządzie, więc Japończycy uważają, że nie potrzebują takiej ogólnej regulacji dla tych technologii. Bardziej ich zdaniem wystarczą jakieś przepisy sektorowe, czy tak zwane soft law, czyli samoregulacja, żeby po prostu firmy żeby przestrzegać ogólnie ogólnych zasad prawa japońskiego, same dopilnują tego, żeby te technologie były, przez, były w ramach tego. Inaczej mogą się spotkać z konsekwencjami. Więc taka jest polityka, to jest polityka dość liberalna w tej kwestii, no ale zdaniem Japończyków działa, no jakby oni są otwarci na te zmiany. Kolejnym właśnie takim przykładem jest, Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym, gdzie już w 2020 roku umożliwiono, żeby na drogach pojawiły się zautomatyzowane pojazdy, wtedy jeszcze poziomu trzeciego, bo jest sześć poziomów automatyzacji pojazdów zero to jest w pełni manualne, takie jak były 20-30 lat temu. Piąty poziom to jest pełna autonomiczność. Trzeci poziom wtedy 2020 oznaczał automatyzację warunkową, czyli jakieś wspomaganie kierownicy. Teraz od 1 kwietnia 2023 roku weszedł czwarty poziom, czyli wysoka automatyzacja. Już auto może samojechać. Oczywiście wymaga, żeby ktoś siedział i kontrolował, no ale już odważono się, Japończycy odważyli się, żeby takie auta dopuścić na drogach, co oznacza, że naprawdę... Są otwarci i naprawdę przodują w niektórych tych rozwiązaniach, więc podejrzewam, że ten pilotaż, program pilotażowy, żeby zautomatyzować trochę działania urzędników, okaże się sukcesem. Największą bawą jest właśnie kwestia ochrony danych kwestia transparentności, ale tak samo w Singapurze, jak również w Japonii szuka się takich rozwiązań technologicznych, żeby te dane były chronione, a z drugiej strony, żeby dopuszczać użycie takich technologii przez urzędników, no bo jest ich za mało, mhm. są przepracowani i... To może mieć dobry wpływ. Taką ciekawostką jeszcze z Azji, a propos właśnie, bo pytałaś na początku, jak to wygląda w administracji publicznej, może nie taki typowy przykład, ale z Chin, gdzie jak ostatnio rozmawialiśmy, wspominałem, że GPT jest po prostu zablokowany. Teraz dosłownie na początku maja wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Pekińskiego dostali maila, że będzie program pilotażowy dla tysiąca użytkowników, żeby wykorzystywać ChatGPT. GPT. Oczywiście kontrolowany pod, pod kontrolą właśnie technologiczną rządu chińskiego, ale jednak, żeby otworzyć się na wykorzystywanie go, dopóki jeszcze nie ma tych modeli lokalnych w pracy naukowej. Więc tych inicjatyw będzie coraz więcej, pomimo tego, że pewne obawy co do tej ochrony danych, czy właśnie transparentności, czy tego jak one są przetwarzane i jakie dane są zasysane przez te systemy do tych baz. Budzą wciąż pewne pytania, budzą pewne kontrowersje, ale, ale powoli, krok po kroku Regulujemy to, w jaki sposób zaczynamy to kontrolować, więc podejście japońskie, żeby chociaż spróbować, jak to będzie działało, jest na pewno bardzo ciekawe i będzie uważnie obserwowane przez inne państwa na świecie, ponieważ nawet jeśli to nie będzie... Ten konkretny Chat GPT, tylko być może w przyszłości jakieś inne technologie jakichś innych firm, tak jak ten BART od Google czy Nowa Studio od południowo-koreańskich deweloperów, zostaną zaimplementowane, to jednak zrobiono już ten pierwszy krok, żeby to przetestować, jak to działa. Jakby Japonia, gdzie jest tak duży procent akceptacji społecznej dla takich decyzji, jest świetnym miejscem, żeby to zacząć.
0: Jeżeli słyszą nas jacyś decydenci to oczywiście warto wprowadzić. Igor Szpodakowski, kłaniam się, dziękuję za dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.